0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a leer un solo texto para iniciar. Isaías 40, versículo 8. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Isaías 40, versículo 8 La palabra de Dios dice Sé que se la hierba, marchítese la flor Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre Sé la hierba, marchítese la flor Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor Por esta gran oportunidad Por este tiempo Por cada amigo, por cada hermano que nos acompaña Gracias te damos Padre en el nombre poderoso de Jesús Por estas santas palabras que hoy Usted nos da el gran privilegio De poderla compartir Espíritu de Dios Usted es nuestro maestro, nuestro ayudador Le pido que sea usted el que me ayude el que me dé sabiduría, el que me dé entendimiento El que ponga en mí de nuevo para compartirla de una manera responsable Y te pido Señor que este mensaje sea para edificar Sea para ayudar, sea para instruir Sea Señor para enseñar a los hermanos que están conectados con nosotros en esta mañana Dios, nos humillamos delante de su presencia Reconociendo Señor nuestra bajeza, nuestra incapacidad y asimismo reconocemos su grandeza, su perfección, su soberanía. Señor, nos depositamos en sus manos para ser administrado por su palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje, hermanos, bajo el título Deposita tu confianza en la palabra de Dios. Deposita tu confianza en la palabra de Dios. Usted debe hacerse una pregunta hoy en esta mañana ¿Mi confianza en qué o en quién yo la he depositado? Hay personas que han depositado su confianza en su propio entendimiento, en su propia sabiduría Hay personas que han depositado su confianza en los científicos Hay personas que han depositado su confianza aún hasta en un predicador Pero déjenme decirle querido hermano y amigo que me escucha que su confianza únicamente y solamente debe de estar depositada en la palabra de Dios. Toda naturaleza es frágil y está destinada a que un día deje de existir. Aún usted y yo tenemos una fecha de expiración. Así como tenemos una fecha de nacimiento, así usted y yo tenemos una fecha de vencimiento. Pero lo único, hermano, que nunca va a dejar de ser lo único que, hermano, que nunca va a tener una fecha de vencimiento Lo único que permanece para siempre Lo único que es inmovible Lo único que es incambiable Es la palabra de Dios Y aquí Isaías hace una comparación En qué tan frágil son las flores y la hierba del campo Que se marchitan y, y dejan de ser y así también la vida del hombre, hermano, es frágil, es pasajera, es ligera. Job dice en el capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer y corto de días. Usted y yo somos cortos de días. Todo lo que vemos, hermano, algún día va a dejar de existir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, su confianza tiene que estar depositada al 100% en algo que es, Permanente en algo Que va a permanecer Para siempre De nada nos vale hermano depositar nuestra confianza En algo pasajero En algo que puede cambiar En algo que va a dejar De existir Por lo tanto a usted y a mí nos conviene Depositar en la Nuestra confianza en la palabra De Dios que Dios dice Que va a permanecer Para siempre Hermano la promesa de Dios se van a cumplir la verdad nunca cambiará Que es la palabra de Dios La palabra de Dios no cambia Por eso los cristianos somos llamados creyentes Porque creemos que la palabra de Dios fue inspirada Por santos hombres que Dios escogió para escribirla Pero movido por el Espíritu Santo Y de aquí es que muchas personas se quieren agarrar hermano Y decir bueno yo no creo en la palabra de Dios Porque la Biblia la escribió un hombre Claro está Dios usó a hombres, hombres de Dios, para físicamente escribir lo que hoy tenemos como la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Y Dios usó por lo menos a 40 diferentes hombres para escribirla. Escritores tiene más o menos 40, pero autor solamente tiene uno, y es Dios. Por eso que en la Palabra de Dios no hay ninguna contradicción. Pero si la Palabra de Dios fuese escrita e inspirada por el hombre... Yo a usted le garantizo que tuviera muchos errores Que hubieran muchas cosas que se confrontaran entre sí Y no hubiesen concordado Pero porque la palabra de Dios tiene un solo autor y es Dios El cual es perfecto, soberano, omnisciente, omnipresente Entendemos hermano y sabemos y estamos confiados de esto Que en la palabra de Dios no hay ninguna equivocación y hay personas que dicen, bueno, yo no creo en la Biblia porque eso solo escribió un hombre como yo. Sí, hermano, Dios usó físicamente a un hombre para escribirla, pero Dios le dictó, Dios le dijo lo que tenía que escribir. Y la palabra nos asegura esto. Timoteo dice en, su, en, su, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda, toda es escritura es inspirada por Dios Es como que si Dios A usted le dijera que tomara Un lápiz y un papel en su mano Y Dios te dijera Escribe exactamente lo que yo te voy a decir Eso fue lo que sucedió Con esos hombres Que Dios usó para escribir Lo que hoy tenemos como la palabra Hermano, han habido reyes Han habido gobernantes Han habido presidentes han habido líderes religiosos que han querido extinguir, que han querido, hermano, sacar la palabra de Dios de circulación. A través de los, años, de los años hemos visto una gran persecución contra la Biblia. Hubieron decretos de que toda la Biblia se quemaran y el que tuviera una Biblia en su casa era tomado como hereje, como, como herejía. Y esos, esas personas que tradu, tradujeron la Biblia, hermano, Muchos de ellos murieron en el acto de hacer esto, por la gran persecución contra la palabra de Dios. Pero aún así, la palabra de Dios es el libro más vendido en el mundo. Aún así, no han podido, hermano, de exterminar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que permanecerá para siempre. Es imposible, por mucho intento, hermano, que haga el ser humano para Exterminar la palabra de Dios es imposible de que pase. Y han muerto miles y miles y miles de personas que han sido perseguidos por llevar Biblias a países donde no es permitido. Y han habido grandes, hermano, grandes guerras y muchas muertes por líderes religiosos, reyes, gobernantes, de tratar de impedir la expansión de la palabra de Dios Pero aún así La Biblia es el libro más vendido En el mundo Hermano, la palabra bien lo dice Séquese la hierba Marchítese la flor Mas la palabra de nuestro Dios Permanece para siempre La palabra de nuestro Dios Permanece para siempre Hermano, la palabra de Dios es inmovible Es imposible que la palabra de Dios Se equivoque Por lo tanto Podemos y debemos depositar nuestra confianza totalmente en ella. Esa es una buena y suficiente razón por la cual usted debe de depositar su confianza en la palabra de Dios. Porque es imposible de que la palabra de Dios se equivoque. Hermano, los tiempos van cambiando. Las modas también van cambiando. El ser humano también va cambiando. Las culturas van cambiando. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es imposible de que cambie. Hermanos, y a mí me da mucha tristeza ver lo que está sucediendo hoy en día. Hay personas que han hecho totalmente lo contrario de lo que la palabra de Dios dice por una cultura. Y quiero decirte, y hay personas hermanos que, que han, han, se han desviado de la palabra de Dios por una cultura. Y hay personas que predican y dicen que hay ciertas cosas que la palabra de Dios considera como pecado pero la predican como buena y válida por la cultura de hoy en día. Pero déjenme decirle algo, la palabra de Dios no está para someterse a la cultura actual o presente, sino que la cultura debe de someterse a la palabra de Dios. La cultura no debe de moldear la palabra de Dios, ni podemos, hermanos, desviarnos o, entre comillas, hacerle arreglos o ajustes a la palabra de Dios por la cultura presente. No, hermano. La cultura presente debe de moldearse y sujetarse a la palabra de Dios. Hemos visto, hermano, tantas cosas horrendas y, y, y un gran desvío de la palabra de Dios por las culturas de hoy en día. Jóvenes hoy en día, hermano, viviendo una vida totalmente contraria a la palabra de Dios porque es la cultura actual, es la moda. Hermano, olvídese de moda, olvídese de cultura, sométase a la palabra de Dios confianza debe de estar depositada por completo en la palabra de Dios, hermanos. Y debemos de hacer nuestra pregunta: ¿por qué nuestra confianza tiene que estar totalmente depositada en la palabra de Dios? Bueno, déjenme decir hermano, la razón es porque la palabra de Dios no va a cambiar. Sin embargo, el hombre es un ser cambiante. El hombre es un ser emocional. El hombre es un ser que cambia de parecer rápidamente Y de ahí hermanos que la palabra dice en Jeremías 17 versículo 5 Así dice Jehová, maldito el varón que confía en otro hombre Hermano, el ser humano no es un ser 100% confiable Porque somos débiles, cambiamos de mente, cambiamos de parecer Somos seres emocionales Hoy puedo estar contento y alegre y mañana puedo amanecer Bajo otra emoción Ahora te puedo decir Vamos a ir a cenar a las 6 de la tarde A las 5 y media te puedo llamar y te, y te puedo decir Ya no vamos a cenar Así de rápido y así de simple Podemos cambiar de mente Quizás por una emoción Quizás por un pensamiento Hermano, cambiamos de decisión Por lo tanto el ser humano No es un ser 100% confiable Porque tiende a cambiar, mas la palabra de Dios es imposible de que cambie. Es imposible de que cambie. Por lo tanto, hermanos, debemos depositar nuestra confianza 100% en la palabra de Dios. Y si hay una persona en la cual quizás usted tiene confianza, pero esa persona a usted le está diciendo algo contrario a la palabra de Dios, olvídese de esa persona. Olvídese de lo que esa persona a usted le está diciendo. Confía en la palabra de Dios, porque esa persona en la cual usted está confiando y quizá le está diciendo algo contrario a la palabra de Dios Está muy expuesto a equivocarse y a cambiar de mente Mas nunca cambie su confianza de la palabra de Dios a un hombre Porque usted está cambiando su confianza de algo permanente y seguro e inmovible En algo inseguro, movible y pasajero Hermanos, por eso es que hoy en día vemos entre comillas creyentes que andan como una bola de ping pong De allá para acá De acá para allá Yo no sé si usted se ha topado con un cristiano Que ande de allá para acá Yo no sé si usted ha conocido algún cristiano Que hoy está y mañana no está Hoy está frío Mañana está caliente Pasado está tibio Esta semana usted lo ve ferviente en iglesia La otra lo ve que no viene ni un día a la iglesia Hoy cree algo Mañana cree otra cosa ¿Por qué? ¿Por qué vemos cristianos así, que andan de allá para acá? El profeta Daniel habló en cierta manera de esto. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Que en estos postreros días, en estos últimos días, cuando la ciencia se ha aumentado, hay muchos que andan de allá para acá porque le han prestado oído a la ciencia. Y su confianza se ha cambiado de la palabra de Dios a la ciencia. Y andan de acá para allá. Han dejado de creer de que el hombre fue creado del polvo. Han dejado de creer de que el hombre es la creación de Dios, como dice la palabra de Dios en Génesis. A creerle a los científicos que venimos del mono. Andan de acá para allá. Porque quitaron su confianza de la palabra de Dios y la depositaron en el hombre, en la ciencia. Hay personas que han dejado de creer en la creación, que es lo que la palabra dice, y han comenzado a creer en la evolución, que es lo que los científicos dicen. Entonces andan de allá para acá. Y cuando usted ve, hermano, un cristiano que anda de allá para acá, usted tiene que tener la seguridad y decir que esa persona no tiene una firmeza en la palabra de Dios Porque todo aquel que está firme, está fundamentado en la palabra de Dios Estará firme porque la palabra de Dios es firme y es inmovible Entonces el creyente que deposita su confianza en la palabra de Dios También será inmovible Será como el monte de Sion Estará firme Pero cuando usted ve a una persona que hoy quiere una cosa y mañana cree otra Otra, perdón Hermanos, dígalo, no tiene fundamento, no tiene firmeza. Su confianza no está depositada en la palabra de Dios. Porque cuando yo creo en lo que dice Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, y todo en lo que ella habita, podrán venir cien científicos y no me van a convencer. Porque si yo he confiado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre, es inmovible, de ahí nadie me mueve. Usted quizás podrá buscarme Entre comillas pruebas Para reforzar su creencia Pero mi creencia no se mueve Porque yo la he depositado En la palabra de Dios Que dice Isaías 48 Que permanece para siempre Pero cuando vemos a cristianos De acá para allá y de allá para acá Son personas que no tienen fundamento No tienen firmeza No han depositado su confianza Por completo en la palabra de Dios Es tiempo de que usted Deposite su confianza en la palabra de Dios He escuchado personas que se han descarriado De acuerdo a ellos Que se han ido de la iglesia Por un líder Por eh, un predicador O por, por un hermano de la iglesia Si usted es uno de esos temo, temo a decirle que su confianza No estaba en la palabra de Dios Su confianza no estaba depositada en el Señor Porque Juan o Juana Podrán hacer lo que ellos quieran en la iglesia Allá ellos Pero yo no me muevo como la palabra de Dios permanece para siempre, es inmovible. Yo tampoco puedo moverme o desviarme por otro hombre. Ya yo sé que el hombre es un ser inconfiable. Mas cuando deposito mi confianza en la palabra de Dios, seré un creyente firme, maduro, inmovible. Porque si la palabra de Dios permanece para siempre y yo he depositado mi fe, mi confianza en ella y es firme, yo también, hermano, voy a permanecer firme. No solamente hermano, contra vientos y mareas, sino contra lo que otra persona a mí me diga. ¿Por qué muchos han quitado su confianza de la palabra de Dios, la cual no cambia? ¿Por qué muchas personas, hermanos, han quitado su confianza de la palabra de Dios? Una razón es por no estudiarla, por no conocer la palabra de Dios, por no confrontar Todas las cosas que escuchan con la palabra de Dios Si hay un ejemplo de un grupo de judíos que debemos de seguir Son los judíos de Berea Y vamos a ver qué actitud tenían estas personas Y es la misma actitud que usted y yo debemos de tomar Hay muchas personas que tenían su confianza depositada en la palabra de Dios Pero escucharon a un teólogo, a un predicador Decir quizás su punto de vista personal o hablar algo que no estaba en acorde con la palabra de dios y por esa persona no conocer la biblia no estudiarla o no confrontar lo que esa persona dijo con la palabra de dios se han dejado desviar y han dejado de tener o depositar su confianza en la palabra de dios hermano usted no puede prestarle oído y recibir como bueno y válido todo lo que usted escucha. Porque bien sabemos, hermano, que hay falsos profetas, falsos maestros, personas con, con ideas totalmente erradas, antibíblicas, con conceptos propios, privados. Hay cosas que las sacan fuera de contexto para apoyar una idea propia. Entonces, hermano, usted y yo no podemos depositar nuestra confianza en lo que diga un Juan de los palotes. Cuando usted escucha algo, un predicador, cualquier persona, y usted quizás tiene alguna duda, confronte lo que usted ha escuchado con la palabra de Dios. No deje de confiar en la palabra de Dios para venir y confiar en lo que dice otro hombre que está expuesto a equivocarse, a cometer errores, a cambiar. Debemos de ser como los judíos Berea. Dice la palabra en Hechos 17, versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero miren cómo. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escuchen esto, hermano. Cuando los judíos de Berea escucharon a Pablo y a Silas hablar en la sinagoga, ellos no se fueron emocionados a la casa y tomaron lo que Pablo y Silas estaban diciendo, como que ya eso era así como ellos lo habían dicho. Ellos no depositaron su confianza por total en estos hombres, sino que dice la palabra que ellos fueron a casa para ver si estas cosas eran así. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos estaban confrontando lo que Pablo y Silas decían con la palabra de Dios para ver si estaba conforme a la palabra de Dios. No fue que ellos inmediatamente, inmediatamente dejaron de confiar en la palabra y confiaron en lo que Pablo y Silas estaban diciendo. No, ellos fueron a su casa y... Ojearon la Biblia, ojearon la palabra de Dios, la ley, para ver si estaba conforme a lo que ellos estaban diciendo. Entonces, los judíos de verano dan una gran enseñanza a nosotros. Cuando usted escuche algo, un predicador o alguien decir algo, en lo cual quizás si usted traiga alguna duda, hermano, vaya a su casa, escudriñe la Biblia, lea. Para ver si lo que usted escuchó está conforme a la palabra. Si no está conforme, deseche lo que dijo ese predicador. Siendo quien sea, ahora sea el predicador más elocuente, más grande del mundo, que llena estadios. Si no está conforme a la palabra de Dios, deséchelo. Es basura. Al, si algún día a Dios que me libre yo diga algo en esta emisora, contrario a la palabra de Dios, no me haga caso. Deséchelo. deséchelo. No deposite su confianza en mí Deposítela en la palabra de Dios Por completo Ahora usted puede ir a la Biblia Y confrontar a las cosas que usted ha escuchado en esta emisora A ver si están conformes con la palabra de Dios Y por esta razón hermanos y amigos Han habido personas que han dejado de confiar en la palabra de Dios Porque comenzaron a confiar en lo que dio otra persona Déjeme decirle que la estrategia del diablo Desde el inicio es que usted Deje de confiar en la palabra de Dios ¿Usted sabía eso hermano? La estrategia más usada por Satanás es conseguir que el hombre deje de confiar en la palabra de Dios Quite su confianza de la palabra de Dios Quiero que me acompañe el libro de Génesis capítulo 3 Vamos a ver hermano cómo el enfoque de Satanás es que usted deje de confiar en la palabra de Dios Y así desviarlo Porque imagínese cuando usted deja de confiar en la palabra de Dios, ya usted no va a confiar que Jesucristo es el Señor y Salvador. Será para el infierno. Cuando usted deje de confiar en la palabra de Dios, usted no va a saber y va a reconocer que usted es un pecador y que es culpable de pecado. Y que la paga del pecado es la muerte porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y para ser perdonado, redimido, tenemos que recibir a Cristo para que por su sacrificio, por su derramamiento de sangre, nosotros seamos perdonados. Pero cuando usted deja de confiar en la palabra de Dios, usted no, no va a creer en nada de esto. Por lo tanto, terminará en el infierno. Cuando usted deja de confiar en la palabra de Dios, usted no, no va a creer que hay un infierno ni que hay un lugar llamado cielo. Cuando usted deja de confiar en la palabra de Dios, usted no va a creer que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. El diablo te va a comenzar a ministrar. Y te va a decir que tú puedes llegar al cielo por buenas obras Siendo una buena persona, persona perdón, No hablando mentiras, quitándole el hambre al pobre Siéndote partícipe de cierta iglesia o de cierta religión Por ende terminarás en el infierno Y esta fue la misma estrategia que el diablo usó con Eva Satanás consiguió que Eva dejara de confiar en la palabra de Dios Dios hermano dice la palabra en Génesis capítulo 3 Dice la palabra pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Miren, ahí viene el gancho de Satanás. Satanás aquí le está diciendo a Eva, en cierta manera, no confíe en lo que Dios te ha dicho. No confíe en la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer Respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él Ni le tocaréis porque para que no muráis Entonces la serpiente dijo a, a la mujer, no moriréis Aquí Satanás le está inyectando un veneno para que Eva quite su confianza de lo que Dios había dicho, de la palabra de Dios. Satanás aquí le está, diciendo, le está diciendo a ella, no confíe, no van a morir. No confíen en lo que Dios dijo, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Hermanos, vemos algo en, en esta historia. Satanás ataca a Eva y consigue que Eva haga totalmente lo contrario a la palabra de Dios, inyectando y quitándole su confianza en lo que Dios ya había dicho. Cuando él consigue que Eva quite su confianza de la palabra de Dios... Eva se entrega al pecado. Y miren lo grave que es esto, hermano. Hay personas que quitan su confianza de la palabra de Dios y también motivan a otros a quitar su confianza de la palabra de Dios. Porque dice la palabra que Eva comió y también le dio de comer a su esposo. También Adán dejó de confiar en lo que Dios ya había dicho por su esposa. En cierta manera. Por eso, hermano, es que vemos tantas divisiones, hermano, tantas diferentes eh, personas guiadas como ovejas al matadero por otro confundido. Un confundido confunde a otro. Un ciego guiando a otro ciego. Pero todo comienza cuando Satanás consigue que usted deje de confiar en la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué pasa cuando dudamos de la palabra de Dios? No seremos salvos. No nos iremos para el cielo, porque cuando yo no confío en que Jesús es el Señor y Salvador, si no creo eso por, por lo que la palabra me dice, hermano, miré para el infierno en un vuelo de primera clase. Cuando yo no creo en Jesús como mi Señor y Salvador y lo recibo, porque la palabra sí me lo dice, miré para el infierno. Cuando yo no entiendo que la palabra dice que yo soy un pecador, y que la paga del pecado es la muerte Como dice Romano 6.23 Y por cuanto todos pecaron Que todos somos pecadores Y necesitamos ser perdonados de nuestro pecado Necesitamos ponernos a cuenta con Dios Como dice Isaías 1.18 Y el medio para yo ponerme a cuenta con Dios Es Jesús Como dice primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Cristo hombre Si yo no confío en eso hermano Me voy para el infierno Entonces yo necesito que usted hoy comience a confiar por completo en la palabra de Dios. Para usted ser un, un cristiano maduro, eficaz, firme, con fundamento, usted tiene que comenzar a depositar su confianza por completo en la palabra de Dios. Hermano, yo creo tanto y, te, y mi confianza está tan depositada en la palabra de Dios que cuando leo la historia de Jonás y la palabra dice que a Jonás se lo tragó un pez, o creo tengo mi confianza que fue una ballena que se lo tragó. Pero si la palabra me hubiese dicho que hubiese sido un pez de tres libras que se lo hubiese tragado, yo también lo creo. Porque si Dios quiere reducir a Jonás o si quiere, hermano, ponerlo pequeño como una hormiga para que un pez de tres libras se lo trague, yo también lo creo. No sé cómo Dios lo hizo, pero lo que la palabra de Dios dice, yo lo creo o si fue un pez grande que se lo tragó, o que si Dios eh, minimizó o, 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 o hizo que Jonás se volviera del tamaño de una hormiga para que un pez pequeño se lo tragara, yo no sé, pero yo lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. Yo lo creo, porque mi confianza está depositada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inmovible, permanece para siempre. Bueno, la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no, pa no va a pasar Comience a confiar en algo firme, permanente, inmovible Que es la palabra de Dios Isaías dijo, séquese la hierba, marchítese la flor Mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Lo que Dios ha dicho, lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo cumplirá hasta que el cielo y la tierra dejen de pasar Y aún más allá Porque lo que la palabra de Dios dice Del reino de Dios, del cielo De cómo será ese lugar Que no habrá lloro, no habrá dolor Habrá paz permanente Para siempre Yo lo creo Aún en el reino de Dios La palabra de Dios se va a cumplir Y que estaremos con nuestro Señor Jesucristo Yo lo creo hermano Porque mi confianza está depositada En su palabra no deposite su confianza en el hombre. Y con eso no le digo, hermano y amigo, que no escuche a predicadores o a su pastor, a su líder. No, escúchelo, hermano. Son hombres de Dios que están ahí para compartir la palabra. Pero cuando usted escuche que un predicador o alguien diga algo que esté contrario o no esté en acorde con la palabra de Dios, vaya y confronte eso con la palabra de Dios y créale a la palabra de Dios porque el hombre se ha equivocado. Nunca quite su confianza de la palabra de Dios Para ponerla en otro hombre Bien dijo Dios para el profeta Jeremías En Jeremías capítulo 17 versículo 5 Maldito el hombre que confía en el hombre El hombre es un ser emocional cambiante Es un ser que está expuesto a equivocarse A cometer errores Pero la palabra de Dios es perfecta No hay ningún error en ella y no se mueve, estará firme y va a permanecer para siempre. Hermanos, que Dios les bendiga.